0: Hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und heute habe ich euch einen sehr, sehr schockierenden Fall mitgebracht, der, glaube ich mal, sehr zur Diskussion anregen wird. Also ich bin gespannt, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt. Und ich würde sagen, lasst uns direkt mal ins Thema starten. Diese Geschichte müssen wir im Sommer 1992 beginnen. Und zwar mit der 18-jährigen Katie Radcliffe. Katie ist ein liebes Mädchen mit vielen Freunden, die sehr hart arbeitet. Sie möchte gerne Friseurin werden und heuert dafür auch schon in einem Friseursalon an. Und dort sagt jeder auch, Katie ist so ein liebes Mädchen. Sie ist viel mehr Teil der Familie als bloß Angestellte. Und ja, sie befindet sich gerade in diesem Übergang von Teenager zum Erwachsenen und hat da schon gewisse Vorstellungen, wie ihr Leben mal aussehen soll. Sie möchte heiraten, sie möchte Kinder haben, hat da also ganz genaue Vorstellungen. Und sie hat auch einen Freund, ich denke mal, mit dem könnte sie sich das alles sogar vorstellen. Aber der macht dann mit ihr Schluss. Das Ganze passiert Anfang Sommer 1992 und ja, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch wird es leider kennen. So eine Trennung, das tut richtig, richtig weh und so geht's es Katie eben total schlecht. Also die hängt den ganzen Tag nur drin rum und will von niemandem was hören und nichts wissen und am liebsten die Jalousien den ganzen Tag lang unten haben und... Ja, einfach sich selbst ein bisschen bemitleiden und da mit den ganzen Gefühlen klarkommen. Und so kommt es eines Abends dazu, dass dann eine der Freundinnen sagt, Katie, ich hab's respektiert, es ist okay, durch diese Phase muss jeder gehen, aber heute Abend packe ich dich und dann gehen wir mal aus. Heute Abend wird mal gefeiert, wir bringen dich auf andere Gedanken, keine Sorge, wir gehen hier in einen coolen Club und dann denkst du bitte mal den ganzen Abend an alles, nur nicht an deinen doofen Ex. So. So kommt es dann dazu, dass sich die beiden Freundinnen am 6. Juni aufmachen, um in Camberley, das ist ein Ort, der ist so 50 Kilometer von London entfernt und es ist ein sehr, sehr kleiner Ort, feiern zu gehen. Der Club, den die beiden sich ausgesucht haben, heißt Ragamuffin und es scheint ein richtig lustiger Abend gewesen zu sein. Man hat Spaß und die beiden sind sogar geblieben, bis der Club am nächsten Morgen dann eben zumachen wollte. Also so 4 Uhr morgens war es dann. Das einzige Problem an der Sache war, dass die beiden sich irgendwie im Getümmel verloren haben und so kam es dann dazu, dass Katie ein bisschen angetrunken dann alleine vom Club stand und auch etwas orientierungslos war und sich dann überlegen musste, wie sie jetzt nach Hause kommt. Und da sie ihre Freundin nicht finden kann, beschließt sie dann, den Heimweg alleine anzutreten. Und das ist nie eine gute Idee. Also... Mein Tipp, wenn ihr mal in den Club gehen solltet, falls das irgendwann wieder soweit sein sollte, auf jeden Fall immer einen Treffpunkt ausmachen, wo man sich wieder sieht, wenn man sich verloren hat oder sowas, weil alleine nach Hause gehen mit ein bisschen angetrunkenem Kopf, das ist nie die Lösung. Und diese Theorie scheint sich in diesem Fall leider auch zu bewahrheiten, denn Katie wird nie zu Hause ankommen. Direkt am nächsten Tag wird in einer Straße, in einem Ort, der Farnborough heißt, ein Frauenkörper gefunden. Und der ist ganz schrecklich zugerichtet worden. So schrecklich, dass man vermutet, dass hier nicht nur das Töten der Person, sondern richtig Folter und ein langer Prozess im Fokus war. Bei dem Körper, ihr ahnt es wahrscheinlich, handelt es sich um Katie. Und viele Sachen sind direkt auf den ersten Blick schon seltsam. Der Körper ist tatsächlich sehr weit weg von dem Club gefunden worden. Also das ist eine Strecke, die eigentlich niemand jetzt so angetreten hätte nachts. Es geht hier wirklich um mehrere Kilometer und führt auch gar nicht in die Richtung von dem Ort, wo Katie wohnt. Also, dass sie dort an diesem Ort aufgefunden wurde, macht einfach keinen Sinn. Für die Erklärung werden schnell verschiedene Theorien gesucht. Manche sagen, okay, vielleicht ist sie ja per Anhalter gefahren und entführt worden. Andere sagen, vielleicht hat sie ja jemanden im Club kennengelernt und wollte dann mit ihm oder ihr nach Hause. Und da ist dann was passiert, aber so richtig logisch erscheint das alles nicht. Und was wirklich passiert ist, das kann sich zu dem Zeitpunkt auch. Keiner ausmalen. Anhand aller vorhandenen Hinweise versucht die Polizei natürlich ein Täterprofil zu erstellen. Und dabei schließen sie dann auf einen Mann, der so in seinen 30ern sein sollte und vor allen Dingen etwas Körperliches arbeiten sollte. Also irgendeinem Beruf nachgehen sollte, der dann viel Kraft erfordert, vielleicht etwas auf dem Bau oder irgendwas mit Technik. Also jemand, der von vom Beruf her oder eben von, von der Physik her sehr durchtrainiert ist. Denn die Tat, so wie sie begangen wurde, erfordert unglaublich viel Kraft und Ausdauer. Außerdem wurde der Körper ja danach auch noch verschleppt, so wie es aussah. Und auch das braucht eben einfach viele, viele Muskeln. Man fängt natürlich dann an, nach Hinweisen im Club zu suchen, zu fragen, ist sie mit irgendwem mitgegangen? Hat sie irgendwen kennengelernt? Hat sie jemand an der Bar mit irgendeinem Typen gesehen oder sowas? Um der Sache einfach auf den Grund zu gehen. Die Polizei ist absolut verzweifelt. Und tatsächlich wird man zwei Jahre lang keinen einzigen Anhaltspunkt für diesen Mord finden. Natürlich wollen die Beamten die Bürger beruhigen und es ist so ein kleiner Ort, alle sind in Aufruhr, alle sind verunsichert, aber es geht nicht, man hat keine Beweise, man hat keinerlei Anhaltspunkte und von daher bleiben alle in so einer, ja, sehr nervösen Stimmung. Kaum legt sich diese Angst unter den Bürgern so ein bisschen, schockiert schon eine neue Schlagzeile die Bewohner des Ortes. An einer Schule in Camberley soll ein Mädchen namens Anne-Marie erstochen worden sein, während der Schulzeit. Anne-Marie war von einer Mitschülerin, die sich Sharon Carr nennt, auf die Toilette gelockt worden. Diese hatte Anne-Marie gesagt, dass sie auf Toilette eine Münze verloren hat und Anne-Marie ihr doch bitte beim Suchen helfen soll. Kaum seien die beiden allein in der Toilette gewesen, sei die 14-jährige Sharon auf Anne-Marie losgegangen. Sie hatte ein Messer dabei und hat Anne-Marie brutalst angegriffen. Nach der Tat soll sie das Messer von der rechten in die linke Hand fallen lassen und dabei gelächelt haben. Glücklicherweise, wie der Zufall es wollte, sind in dem Moment ein paar Mädels an der Toilette vorbeigegangen und haben das Ganze irgendwie mitbekommen und natürlich sofort die Polizei gerufen und den Lehrern Bescheid gesagt. Anne-Marie ist wirklich schwer verletzt worden. Sie hat überall Verletzungen am Brustkorb und auch die Lunge ist schwer betroffen. Zum Glück überlebt sie das Ganze, ist jedoch sehr, sehr traumatisiert und kann ab dem Moment auch nicht mehr alleine schlafen, was verständlich ist nach so einer schrecklichen Tat. Die Frage ist jetzt, was hat das Ganze zu bedeuten? Was sollte diese Tat? Und vor allen Dingen, wer ist diese Sharon? Anne-Marie hat noch im Krankenhaus erzählt, dass sie überhaupt nicht daran gedacht hat, zu Sharon Nein zu sagen. Also als Sharon gefragt hat, kannst du mir helfen? War für Anne-Marie klar, ja, ich helfe auf jeden Fall, keine Frage. Sharon ist so jemand, mit dem diskutiere ich besser nicht. Denn, und das war allen bewusst und allen bekannt, Sharon geht. Galt als sehr, sehr aggressives Mädchen und die meisten Schüler hatten einfach unglaubliche Angst vor ihr. Nachdem Sharon dann in dieser Situation festgenommen wurde, ist sie immer noch super aggressiv. Also sie wird da eben schon von dem Personal betreut und versucht dann einige der Angestellten zu erwürgen, also zu würgen und anzugreifen. Das heißt, sie ist immer noch in diesem Aggressionsrausch und kommt gar nicht aus der Situation heraus. Also man hört das ja oft, dass die Täter oft nach der Tat dann in so einen Zustand kommen, wo sie plötzlich von sich selbst schockiert sind und ja, alles liegen und fallen lassen. Aber Sharon war noch so in diesem Rausch drin, dass sie da gar nicht von selbst rausgekommen ist. Die 14-Jährige wird dann zu zwei Jahren Haft in der Bullward-Jugendstrafanstalt verurteilt. In dieser Zeit sorgt sie für jede Menge Ärger. Die Beamten und Angestellten fragen sich schon bald, wo kommt das her? Wo kommt, kommt diese Aggression her? Und diese Wut auf andere Menschen, was ist, was ist Sharon passiert, dass sie, dass sie so drauf ist? Und viele Antworten findet man in der Kindheit. Wie doch immer, oder? <lacht> Aber jetzt for real, also Sharons Kindheit ist wirklich ein einziger Albtraum. Sie wächst in sehr, sehr armen Verhältnissen auf und ihr Vater ist Alkoholiker und jedes Mal, wenn er trinkt, wird er gewalttätig und da er immer trinkt, ist er immer gewalttätig. Und die Mutter, die schützt die Kinder auch nicht so richtig. Die Mutter heißt Maria und anstatt die Kinder zu beschützen oder zu gucken, dass sie nicht so viel von dem Vater mitbekommen oder vielleicht auch einfach die Beziehung zu beenden und mit den Kindern abzuhauen, setzt sie meistens auf die Gewalt des Vaters noch einen drauf. Maria ist bekannt für ihr unglaubliches Temperament und dafür, dass sie von 0 auf 100 super wütend und aggressiv wird und das dann meistens an ihren Kindern auslässt und oft auch sehr körperliche Strafen wählt, um ihre Kinder halt zu erziehen, wenn man das so nennen kann auf die ich jetzt gar nicht so weit eingehen möchte, aber es ist, Schreck. es, es ist schrecklich, es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Die Kinder sind die meiste Zeit auf sich selbst gestellt, so weder Vater noch Mutter kümmern sich irgendwie und deswegen sind die auch oft sehr lost einfach, also wissen nicht so richtig, was richtig und falsch ist, weil ihnen das keiner vorlebt und entwickeln dann so eine eigene Moral, die sich eben an der Gewalt und an dem, was sie zu Hause erleben, irgendwo orientiert, was nicht gut ist. Irgendwann lernt die Mutter dann einen neuen Mann kennen. Er heißt George und ist Engländer. Und so zieht sie dann mit ihren Kindern nach England. Und das ist so der Punkt, wo alles irgendwie in eine richtige Richtung geht. Also... Sie scheint mit dem mit dem George ganz zufrieden zu sein und England bietet ihr einfach unglaublich viel und den Kindern auch. Also die Kinder bekommen zum ersten Mal jetzt richtige Bildung und George hat auch ein Haus. Also die gesamte Situation settelt sich so ein bisschen, ist ein bisschen geordneter, ohne den Alkohol vom Vater zum Beispiel oder den Vater im Generellen. Es scheint also auf einem guten Weg zu sein. Sogar Sharon macht sich richtig, also sie ist lieb und freundlich, wird sogar als eher ruhig bezeichnet und spielt dann da Basketball im Schulteam und scheint erstmal echt viele Freunde zu machen und gut in der neuen Schule anzukommen. Das Blatt wendet sich aber schon bald, denn bald sucht sich Sharon wieder Freundeskreise aus, die man als Mutter jetzt nicht so empfehlen würde, also sucht sich da wieder einen sehr schwierigen Umgang aus und wird auch zunehmend selbstbewusster, also... Wenn die Lehrer ihr was sagen, spricht sie einfach dagegen oder bedroht andere Schüler, zeigt wieder aggressives Verhalten und das Ganze artet irgendwann komplett aus. Sie beginnt mit dieser neuen Freundesgruppe Sachen in Lehnen zu stehlen, sie hat immer ein Messer in ihrem Schuh dabei, den sie so an der Seite reingesteckt hat und alle haben einfach Angst vor ihr, also ihre Mitschüler, teilweise ihre Lehrer sogar, ihre Nachbarn, alle haben Angst vor diesem Kind. Sie, sie ist einfach ein Kind, zu dem Zeitpunkt ist sie elf Jahre alt. Da fängt sie übrigens auch an, mit Drogen zu handeln und die auch zu konsumieren. Das heißt, mit elf Jahren ist sie eigentlich täglich high. Und das ist auch etwas, was viele sehr, sehr kritisch sehen. Also natürlich sollte man mit elf grundsätzlich noch keine Drogen konsumieren, aber vor allen Dingen insofern, dass das Gehirn sich in diesem Alter einfach total schnell entwickelt und dass man dort eben mit so toxischen Stoffen vielleicht etwas anrichten könnte. Aber das ist auf jeden Fall eine der Theorien, die es gibt dafür, dass Sharons Verhalten dann irgendwann sehr, sehr strange wird. Dazu kommt, dass ein Jahr später schon die Beziehung zwischen George und ihrer Mutter Maria wieder gecancelt wird. Er sagt ihr, er hält die ganze Situation nicht aus, er möchte nicht Teil dieser Familie sein. Ähm, ja, will da einfach einen Schlussstrich ziehen und Sharon sieht dann, wie ihre Mutter als Reaktion auf das, was George gerade gesagt hat, ein Topf heißes Fett wo sie gerade was gekocht hat, ein top heißes Fett nimmt und den dann über George kippt. Und er hat dann ganz schwere Verbrennungen, mit denen er noch lange zu kämpfen hat. Und das sind so Sachen, die sieht Sharon einfach. Die sind einfach so Teil, Teil ihres Alltags, kann man schon fast sagen. Etwas anderes, was für Sharon vollkommen normal war, waren die Voodoo-Praktiken ihrer Mutter. Maria war total in diesem ganzen Voodoo-Thema drin und sie hat es geliebt, andere damit kontrollieren zu können und Macht über andere ausüben zu können. Das war so die Message, die sie da mit ihrer Tochter vermittelt hat. Und Sharon findet sofort Gefallen an den Praktiken. Vor allen Dingen liebt sie die Tieropferung. Und diese führt sie dann irgendwann nicht mehr nur zu Ritualzwecken aus, sondern zum Vergnügen. Immer mehr Tiere in der Nachbarschaft verschwinden. Es werden Tierkörper gefunden, einfach am Straßenrand liegend, von dem Hund des Nachbars oder sowas. Und sofort weiß jeder, das war Sharon, das muss sie gewesen sein. Ich finde es ganz interessant, dass diese Art von Tierquälerei oft der ja schon ein erstes Zeichen für Verhalten ist, was eben irgendwann zu Mord führen kann, also was eben ganz viele Serienkiller oder sowas am Anfang gezeigt haben. Das sind so Merkmale, die herausgeschrieben wurden, die bei ganz vielen Serienkillern eben gleichermaßen gefunden wurden. Sachen wie Bettnässen, also dass man immer ins Bett macht, auch wenn man schon älter ist dann Tierquälerei oder eben auch Brandstiftung. Das sind so diese Symptome, sag ich mal, die darauf schließen könnten, dass eben irgendwann was Schreckliches passiert, eine schreckliche Tat von dieser Person ausgeht. Und ja, das fand ich da ganz bemerkenswert, dass es bei Sharon eben auch so zu entdecken war. Auf jeden Fall stellt sich natürlich die Frage wie kann es passieren, dass ein so, so kleines Kind schon so ein, eine Wut in sich hat und zu so einer Gewalt bereit ist? Und da, denke ich mal, hat die Kindheit einfach eine riesige Rolle gespielt, weil das war ihr Alltag. Sie hat diese Art von Verhalten seit Tag 1 miterlebt und ist damit 24-7 eigentlich umgeben und sieht nichts anderes als das. Und hat dann natürlich auch noch diese toxischen Freundeskreise. Ja... Alles in allem glaube ich einfach, dass das für sie die Realität war, dass das für sie der normale Umgang miteinander war und sie da gar nicht vielleicht so das Störgefühl hatte und gar nicht das Gefühl hatte, dass das falsch ist. In der Strafanstalt war Sharon jedoch auf einem guten Weg, also sie sollte ja mit 16 zwei Jahre nach der Tat dann wieder entlassen werden. Jedoch ist das die Zeit, in der sie anfängt zu reden ein bisschen zu viel zu reden. Sie macht komische und verdächtige Aussagen hier und da und es wirkt fast wie so kleine Puzzleteile, bis die Polizei irgendwann anfängt, diese Puzzleteile zusammenzusetzen und darauf zu schließen, dass Sharon an dem Tod von Katie schuld ist. Katie, dem Mädchen vom Anfang der Geschichte. Aber Sharon müsste zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt gewesen sein. Und ich darf euch daran erinnern, die Polizei sucht nach einem 30-jährigen Mann. Die Tat war so schrecklich, dass sie nach einem 30-jährigen, durchtrainierten Mann suchen. Und dann soll auf einmal diese 12-Jährige an der Tat schuld gewesen sein? Kurz darauf erfolgt schon eine Befragung von Sharon und man weiß nicht so richtig, was dabei jetzt rauskommt, ob überhaupt irgendeine neue Information ans Licht kommt. Doch tatsächlich redet Sharon insgesamt 27 Stunden darüber, was sie alles getan hat und dass er an dem Mord von Katie schuld ist. Als erstes wurde vermutet, okay, hier ist einfach jemand, der sich jetzt so ein bisschen aufbauschen möchte, ein Teenie, der hier gerade Aufmerksamkeit braucht. Das ist alles so ein bisschen abgetan worden, belächelt worden. Aber dann hat Sharon auch Details von der Tat genannt, die niemand kannte, keiner kannte diese Details, die sind nicht veröffentlicht worden, weil die teilweise so schrecklich waren. Oder andere Sachen, wie dass sie zum Beispiel einen Armband geklaut hat von Katie. Es hat ein Armband gefehlt, Sharon wusste davon. Und das waren Sachen, die nicht veröffentlicht worden sind. Sharon hat verschiedenste Versionen von dieser Geschichte gebracht. Also sie hat insgesamt drei verschiedene Versionen erzählt, aber die haben sich nur in so kleinen Details unterschieden und die Hauptaussage ist folgende. Als Sharon zwölf Jahre alt war, war sie eines Nachts in Camberley unterwegs. Und zwar mit zwei älteren männlichen Freunden. Also, das waren einfach Männer. Das waren erwachsene Männer, mit denen sie da unterwegs waren, die sie als ihre Freunde bezeichnet hat. Und sie war zwölf. Also, das ist ja schon... weird enough, so. Anyways. Die drei waren im Auto unterwegs und sind die ganze Nacht dann irgendwie durch den Ort gefahren. Es war ein Sommerabend, es waren viele Leute auf der Straße. Und irgendwann sehen sie dann auch die leicht orientierungslose, angetrunkene Katie Radcliffe. Sie bieten Katie an, nach Hause zu fahren, woraufhin sie dann ins Auto steigt. Doch nach Hause werden sie nicht fahren. Stattdessen fahren sie eine ganze Strecke lang, bis sie zu einem dunklen Park kommen. Und zu dem Zeitpunkt merkt Katie schon, hier ist irgendwas ganz, ganz faul. Das ist nicht die Richtung zu mir nach Hause. Und sie bekommt langsam Panik. Plötzlich sieht Katie eine Chance für sich rennt aus dem Auto, sprintet durch den Park, versucht zu flüchten, doch jemand rennt ihr hinterher. Und es ist keiner von den Männern. Es ist das zwölfjährige Kind. Es ist Sharon. Sharon holt Katie ein und was dann passiert, das wissen wir ja leider schon. Als Sharon diese schreckliche Tat vollendet hat, will sie wieder zurück zu dem Auto von ihren Kumpels gehen, doch die sind mittlerweile weggefahren. Die haben Sharon dann in dem Park nach dieser Tat stehen lassen. Und Sharon überlegt daraufhin, was sie jetzt mit Katies Körper machen kann, entscheidet sich dann dazu, sie in eine abgelegene Straße zu schleppen und läuft dann den ganzen Weg bis nach Hause. Die Männer aus der Geschichte werden daraufhin auch befragt. Sie sagen jedoch, sie haben damit nichts zu tun gehabt und geben sich gegenseitig ein Alibi. Also der eine sagt, ich war mit ihm und der andere sagt, ich war mit ihm, wo ich jetzt nicht wusste, dass das geht, weil ist das, ist das ein gültiges Alibi? so? I don't know. Was aber klar ist, ist, dass Sharon die Tat begangen hat. Bei den Ermittlungen in dem Fall findet die Polizei auch ein Tagebuch von Sharon und der Inhalt ist absolut schockierend. Dort schreibt sie nämlich verschiedenste Gewaltfantasien nieder und beschreibt auch die Tat, als auch, dass sie sagt, dass sie so etwas bald wieder tun möchte. Und diese Einträge sind kurz vor dem Angriff auf Anne-Marie. Später erzählt Sharon auch, dass sie, wenn sie in den Spiegel guckt, den Teufel sieht. So eine Gestalt, die aussieht wie der Teufel und dann äh, fällt ihr auf, dass es ihr eigenes Spiegelbild ist. Deswegen wird sie auch The Devil's Daughter genannt, also die Tochter des Teufels. Psychologen und Gutachter rätseln dann natürlich, was mit Sharon los ist, was das Ganze ausgelöst haben kann. Und sie kommen dazu, dass sie eine schizoaffektive Störung hat. Das beschreibt Verstimmungen wie Depression und Manie, die mit den für Schizophrenie typischen Symptomen einhergehen. Das könnte zum Beispiel die Emotionen und auch die Taten, die daraus herfolgen, einfach komplett beeinflussen, weil man dann in so eine Art Rauschzustand ist. Kurz darauf will Sharon ihr Geständnis zurückziehen. Sie will auf einmal nichts mehr mit der Tat zu tun gehabt haben und sagt, sie war nicht ganz bei Sinn, als sie dieses Geständnis abgelegt hat. Sie war verrückt, so wie sie das sagt, und sie möchte alles zurücknehmen. Auch ihre Verteidigung sagt, alles, was im Tagebuch gefunden wurde, das sind nur Fantasien eines, eines Teenagers, das ist doch nicht ernst zu nehmen. Doch die Beweise bleiben eindeutig. Und so wird Sharon dann 1997 wegen Totschlages verurteilt und bekommt ein Minimum von zwölf Jahren. Im Gefängnis bleibt sie ein einziger Troublemaker, also sie sorgt für jede Menge Aufruhr und Stress und greift Leute an und ja, verhält sich, wie sie sich halt normalerweise so verhält und kommt irgendwann dann auch in eine psychiatrische Einrichtung, wo sie jemanden kennenlernt. Und das ist noch so, ja, noch so eine kleine Story in der Story. Sie verliebt sich nämlich in einen gewissen Robbie Lane, der ist auch... Bewohner dieser Einrichtung und die beiden sind verknallt ineinander, sie haben so ihre Besuchzeiten zusammen, gehen über den Hof gemeinsam und irgendwann macht er ihr einen Antrag. Den nimmt sie auch an, sie wollen heiraten, es werden sogar Ringe bestellt, die das Personal dann außerhalb der Einrichtung abholt und eine Zeitung schreibt über die beiden. Und zwar schreibt die Zeitung dann, ja, zwei Insassen wollen sich jetzt hier irgendwie verloben, verheiraten. Große Story. Und Sharon und Robbie wollen diesen Artikel natürlich lesen. Die sagen dann, hey, dürfen wir das lesen, das ist ja spannend, wenn die über uns schreiben. Und in dem Artikel steht aber auch der Grund, warum die beiden in der Einrichtung sind. Da steht dann Sharon mit zwölf Jahren, den ersten Mord begangen. Und da steht auch, dass Robbie seine Mutter getötet hat. Aus Eifersucht, weil er gedacht hat, dass die Mutter die Schwester mehr liebt. Und jetzt kommt der absurde Part, denn als die beiden die Tat des anderen lesen, sind sie so schockiert und sagen, das ist sehr total unmoralisch, was du gemacht hast, dass sie aus dem Raum stürmen und nie wieder ein Wort miteinander sprechen. Finde ich ein bisschen ironisch, ich finde beide Taten jetzt extrem schrecklich und ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden da jetzt gedacht hat, er könnte jetzt Moralapostel spielen. Aber das war nur so eine kleine Story, die dann da passiert ist. Auf jeden Fall lebt Sharon bis heute in einer psychiatrischen Einrichtung. Und so schließt sich der heutige Fall. Und ich habe jetzt jede Menge Fragen an euch. Erstens, was sind eure spontanen Gedanken? Was denkt ihr zu dem Fall? Ich finde das ganze Thema extrem spannend mit diesem, wird man so geboren oder wird man so gemacht? Also ist sie wirklich mit dieser Wut auf die Welt gekommen? Oder war tatsächlich ihre Kindheit daran schuld? Also so am Ende ist man natürlich selber schuld für seine Taten, aber ich denke mal, dass die Umstände das auf jeden Fall begünstigt haben, sie da in diese Ecke zu treiben. Und ich frage mich einfach, hätte sie die Taten auch begangen, wenn sie eine supidupi Kindheit gehabt hätte, also wenn alles super gelaufen wäre und sie Eltern gehabt hätten, die ihr Liebe und aufmerksam gezeigt hätten, wäre das dann alles genauso ausgegangen? Schwierig zu sagen, finde ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch allen gut geht und ja, dass ihr nicht zu sehr schockiert seid, weil ich finde es halt immer krass, wenn, wenn so Kinder involviert sind. Lasst mir eure Gedanken mal in den Kommentaren da. Ich drücke euch alle, habt einen wunderschönen Abend und bis bald. Tschüss!